0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Empezamos nueva temporada, estamos ya en septiembre y espero que las novedades que lleguen te encanten y sigas aquí en mi podcast y en mi blog. Ya sabes que en mi blog, si te suscribes, recibirás varios regalos y todas las actualizaciones que realice. Y puedes encontrar también acceso a mis servicios profesionales de coaching y terapia online y a mis cursos online. El podcast de hoy se titula ¿Va a durar tu relación de pareja? Descúbrelo. Saber si una relación de pareja va a durar no es sencillo, especialmente los inicios de la misma. La pasión y el enamoramiento inicial ponen un velo sobre muchos aspectos que a medio o largo plazo van a tener un peso importante en la relación. A la vuelta de las vacaciones es uno de los momentos del año en que se produce un mayor número de separaciones. Los días libres, más horas de convivencia, tener que tomar decisiones en conjunto de manera rápida, salirse de la rutina, son factores que sacan a la luz desavenencias que permanecían más o menos soterradas. Es obvio que uno de los pasos importantes en la vida de una persona es decidir contraer matrimonio o formar una pareja estable. Pero también sabemos todos que muchos matrimonios y muchas parejas acaban en divorcio o separación. De hecho, se estima que entre el 40-50% y de las parejas acaban divorciándose. Que no es poca cosa, es que prácticamente la mitad acaban en divorcio. Que sea un número tan elevado ha hecho que haya una amplia investigación sobre el tema. La APA, que es la American Psychological Association, ha publicado las conclusiones extraídas de una serie de estudios longitudinales realizados con pareja salvando las distancias culturales, ya que bueno, están hechos sobre población americana, creo que muchos de los resultados son aplicables también en nuestro entorno. Vamos a ver una muestra de esos aspectos que influyen en la duración de una relación. Un aspecto que han medido son las variables demográficas. En este caso, bueno, simplemente sirva como dato que, que la mujer tenga estudios universitarios parece ser un factor que influye en que las relaciones sean más largas. También el hecho de que el primer hijo nazca después de haberse casado. Y también el casarse en una edad más madura y no recién salidos de la adolescencia. Bueno, Estos son factores que, sobre los que quizá no tenemos tanta influencia, pero que, bueno, que están ahí, los aporta los estudios y simplemente os los comento. Los recursos económicos. En un estudio se vio que las parejas que se casaban sin ningún tipo de colchón financiero tenían el 70% de posibilidades de divor divorciarse en menos de tres años. El investigador Terry Orbuck comenta que la principal causa de conflicto y tensión en las parejas son los problemas económicos. Por ello, no es de extrañar que la falta de recursos acabe en divorcio. Ya lo decía una famosa canción del último de La fila, la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana. Vivir situaciones de mucho estrés. Si tienes que estar afrontando situaciones de estrés, es más probable que la relación de pareja no funcione bien. Esto está un poco en relación también con, con el punto anterior de los problemas económicos que generan estrés y ese estrés hace que la energía no esté destinada a, a que la pareja vaya bien, sino a solucionar el problema económico. La energía que destinamos a afrontar el estrés no puede destinarse a cuidar la relación de pareja. La única manera de minimizar este efecto en contra es con un entorno social que dé mucho apoyo y soporte, si es que la pareja lo tiene, y con una buena comunicación en la relación de pareja. La comunicación es la piedra angular de la relación de pareja y muchas veces nos olvidamos de ella, pero es que es la piedra angular sin comunicación, la pareja no puede durar demasiados años, se va a extinguir en algún momento. Curiosamente también se han visto las dudas antes del matrimonio, que si han habido muchas dudas antes de casarse, las probabilidades de divorciarse son el doble que si no las ha habido. Es casi, bueno, es que medio obvio, ¿no? O sea, si has tenido muchas dudas y si te quieres casar con alguien es que no lo tienes claro. Pero, bueno, es un dato que en los estudios ha constatado y que yo lo reseño. También está la satisfacción inicial. Si la satisfacción con la vida en común decrece mucho durante los primeros cuatro años, la proba las probabilidades de divorciarse aumentan. Cosa por otro lado lógico, ya que si de entrada no te sientes bien, es normal que te plantees no seguir. Aquí también habría que valorar qué expectativas ha habido y cuánto de realistas eran en cuanto a la convivencia. Y de nuevo, cómo ha sido la comunicación en esos primeros años. Porque si tú empiezas a convivir con alguien y hay una serie de cosas que no te cuadran, lo normal es que de algún modo las hables. Porque si te empiezas a callar y empiezas a aguantar, 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 eso no va a funcionar. ¿Cuáles son las recomendaciones que hace la APA para que la relación dure? Yo las voy a decir porque de hecho me parecen muy, muy... Adecuadas, incluso un poco obvias, pero bueno, ya sabemos que a veces lo obvio es lo menos obvio. Hacer sentir al otro querido. No hay que dar por hecho que la otra persona sabe que la queremos. Hay que demostrarlo con palabras y con actos. Y cuidar esos pequeños detalles que hacen que la persona se sienta especial, como escribirle una nota, darle un masaje, comprarle un pequeño detalle, una llamada telefónica, un mensaje. Aunque sea un dicho muy manido, el amor hay que regarlo para que crezca. Apoyar al otro en los malos tiempos. Es obvio, que o debería ser obvio, que una de las funciones de la pareja es el apoyo del cónyuge, el sentir que no estás solo ante las dificultades. Si esto falla, es difícil que una relación de pareja dure. De hecho, uno de los motivos por el que formamos parejas es para sentir que no estás solo en las diferentes etapas vitales, que cuentas con alguien a quien de verdad le importas. Es por tanto un pilar fundamental apoyar y sentirse apoyado. Celebrar los buenos tiempos. También hay que celebrar lo bueno que sucede, apoyar al otro en sus éxitos, alegrarnos con él. Hay que celebrar todo lo que pueda celebrarse, marcar esos momentos de algún modo especial. Pensemos que a nuestro inconsciente le encantan los rituales y los actos simbólicos, por lo tanto, celebra siempre que puedas. Tener discusiones limpias. Las parejas que se comunican de un modo más amable, No discuten continuamente por pequeñas cosas. Tratan a la otra persona con respeto. Expresan las quejas de un modo adecuado. Y no culpan al otro de todo lo que sucede consiguen unas relaciones más duraderas. Las discusiones agresivas verbalmente merman la estima de la pareja. Si no eres capaz de hacer esto, busca ayuda. La terapia de pareja es un buen modo de aprender a comunicarse de otra manera. Hablar de temas más allá de la intendencia. No puede ser que en una relación de pareja solo se hable de la compra, la limpieza o de quién va a recoger a los niños al colegio. Compartir las inquietudes vitales, el proyecto de vida, la misión personal, son cosas que realmente unen. Hay que dedicar tiempo a conversar, a interesarse el uno por el otro. Evitar el aburrimiento. Una relación de pareja no tiene por qué convertirse con el tiempo en un vestido cómodo sin emoción alguna. La rutina mata. Explorar juntos nuevas actividades, aprender cosas nuevas, probar, experimentar, son maneras de compartir la rutina. El aburrimiento mata la pasión. Y así como un poco a modo de conclusión, está la de recordar que el amor no es suficiente. Todos estos consejos son una manera de recordarnos que el amor por sí solo no es suficiente, que hay que invertir energía y esfuerzo en la relación si queremos que ésta perdure. No conviene pensar que una relación va a funcionar sola sin hacer nada para lograrlo. Hay que dejar que fluya, pero también buscar el modo de que eso suceda de la mejor manera posible. Muchos de estos consejos creo que son bastante obvios, ya lo he dicho, pero lo importante es si lo aplicamos o no. No podemos creernos que el mero hecho de estar juntos es suficiente. Una pareja son dos personas con sus gustos propios, necesidades y particularidades que deben adaptarse mutuamente para poder convivir. Hay que invertir energía y esfuerzo para que la relación funcione. Para eso hay que tener un verdadero interés y dejar en parte nuestro egocentrismo para construir algo en común. Y en los malos momentos tratar de recordar más lo que nos une que lo que nos separa. Y si quieres salvar tu relación y no sabes cómo hacerlo, ve a terapia de pareja. Yo he llevado casos de éxito, sea porque han continuado juntos o porque han visto que eso ya no tenía sentido y se han podido separar de una manera amistosa. Cuanto antes lo haga, en cuanto surgen los problemas, más probabilidades tienes de salvar la relación. Porque si los problemas se van enquistando y la comunicación se entorpece, cada vez es más difícil llegar a un consenso. Y cada vez más son los reproches acumulados. Te dejo con dos preguntas. ¿Cuántos de estos consejos aplicas en tu relación? ¿Te gustaría llevar tu relación a otro nivel? Hasta aquí el podcast de hoy. Puedes encontrar más información sobre lo hablado en el podcast en www.merchepasamontes.com y estate atento a las novedades de esta temporada que creo que te resultarán de gran interés. Nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.